0: Abschnitt 31 von Hartfest von David Friedrich Weinland. Diese Librivox-Aufnahme ist in der Public Domain. Im Teutoburger Wald. nacht ist's, aufsteigt das Sunnarad, feiert noch Ostara, feiert noch Baldurnacht, dann fliegt vom Felsenhorst nordwärts, merkt auf dem Zuge des Kuckucks Ruf, schallt er zum letzten Mal, dann hurra! das war das weihnachtslied das zum julfest des jahres neun nach christi geburt durch den mund der fahrenden sänger in ganz germanien erklang wir wissen von wem die mahnung zum allgemeinen kriegs- und rachezug gegen die römer ausging es war hermann segemirs sohn unseres julhelm des kattenfürsten einstiger jugendfreund ein nordischer aderling ein fürst des großen tapferen stammes der Keruska, desselben stammes der in späteren jahrhunderten wieder unter dem namen der sachsen gegen karl den großen mit heldenmut und ausdauer für seine freiheit und seinen alten wurudansglauben fort. auch nach süddeutschland zumal zu dem mächtigen suebenstamm der zwischen rhein donau und main seine alten sitze hatte der in den letzten jahrzehnten unter marbot zum teil nach böhmen sich geworfen und dort das markmannenreich gegründet auch zu ihnen allen kamen die boten hermanns so sang es auch der nordische sänger in der nifahalle wie wir wissen aber nur wenige früchte trug hier im süden der ernste ruf des großherzigen und hochbegabten Keruskers. eifersucht auf die eigene selbstherrlichkeit hielt aderlinge und stämme zurück ja marbot der mächtigste von ihnen der kuning jenes markmannenreichs in böhmen unterhandelte zur selben zeit mit dem feind mit dem römer selbst doch ritten auch manche wackere sueben dem norden zu teils einzeln teils in gefolgschaften unter führung von aderlingen feiert noch baldurnacht dann flieget nordwärts so lautete die zeitbestimmung des sängers baldurnacht das sommersonnwendfest war jetzt vorüber trauer und trostlose öde hatte über unserem nifa gewaltet sechs monden bald seit jenem schweren morgen im martetal als sühne für den mörderischen Zwiekampf zwischen den blutsverwandten als buße für das von bruderhand gefallene glied der sippe hatte der ewart ein schweres opfer auferlegt ein opfer der selbstverleugnung und der alte kuning selber nahm es an flaviola sein liebling der Trost der verlassenen Berchta sollte an die Römer zurückgegeben werden. Der römische Statthalter von Rätschen, der in Augusta Vindelicorum seinen Sitz hatte, war ein Oheim Flaviolas. An ihn beschloss man, sie zu senden. Berchta und Ulf mit einigen Koningsmannen geleiteten sie bis zum Ulmenhügel an der dunave, wo eine Fähre den Verkehr zwischen den Römern und den Sueben vermittelte. Dort übergab man sie der Römerwache am anderen Ufer, ohne Lösegeld. Herb war der Abschied und tränenreich, auch sprach man wohl von Wiedersehen, wie alle hertha gerne tun. Ulf winkt ihr noch, bis sie verschwand am anderen Ufer. Auf der Rückkehr macht Berchter eine Walafahrt zum blawasee Der Wala dort allein konnte endlich die arme Königsmaid ihr krankes Herz ausschütten, ihren ganzen Jammer vielleicht auch ihre reue ob eines schweren worts das sie gesprochen nach dem zwiekampf scheinbar beruhigt kam sie zurück zum niefa das war um ostara zeit doch jetzt war baldurnacht vorüber wo ist Berchtar nun nur der alte koning schien's zu wissen denn nie fragte er nach ihr am morgen der baldurnacht war sie fortgeritten mit ulf dem knaben Sie trug das lange, weiße Walagewand mit dem ehernen Gürtel. Sie hatte es getragen seit jenem unseligen Morgen im Martetal. Wieder ein Monat und darüber war seitdem verflossen. Fern, fern nach Mitternacht, wo die Kattenberge sich abdachen ins norddeutsche Flachland, finden wir die Jungfrau wieder mit ihrem treuen Knappen. Kein Leid ist ihr geschehen auf der weiten Reise, denn wo würde einer wagen, in Germanien Unbill zu üben, gegen eine Wala. In einem alten Buchenforst halten sie Mittagsruhe. Heiß brennt die Mittagssonne draußen, aber wohlig und kühl ist es im dichten Schatten hier. Ulf wäscht den Rossen die staubbedeckten Mäuler mit Moos, dass er in eine nahe Quelle getaucht. Dann reicht er ihnen den Hafer, den man ihnen gerne und im Überfluss gespendet, auf jedem Gehöft, wo sie geherbergt in den letzten Wochen. Nach einer Weile tränkt er sie. Jetzt erst labt er sich selbst, der junge Ritter. »Das ist der dritte Tag schon,« beginnt Berchter, »den wir verbracht auf unserer Irrfahrt durch diese Kattenberge. Wer weiß, vielleicht schon tobt die Schlacht, und noch sehe ich des tiefen Walds kein Ende. Wie gut die Leute hier sind aller Orten! Doch alle drückt die schwere Römerangst, und wo ich nach dem Freiheitskampfe frage, verstummen sie, und niemand will uns führen.« denn leider selbst in unserem eigenen Volke gibt es der Elenden genug, die offen oder insgeheim im Gold der Welschen stehen, bereit zum Verrat, wie jener Segest, Tus Neldens Vater. Drauf Ulf, seine Falbin, streichelnd, Sei ruhig, Berchter, sicher führe ich dich. Zu Nacht lenkt uns der Nordstern beim Himmelswagen droben, den mir der alte Ralf wohl hundertmal gezeigt. Am Tage führt uns Sunna die Heere meid, wir haben keine zeit verloren wenn nur die rosse noch aushalten dein schimmel senkt den kopf schon zum erbarmen fast reut mich's jetzt daß wir der edlen borghild auf wolfhagen nicht gefolgt die uns so dringend mit frischen mähren versorgen wollte drei tage nur haben agilolf und julhelm vorsprung vor uns und sicher haben wir erkundet noch in letzter nacht daß dies der weg den sie genommen mit den schwarzen mannen berchter o ulf mach eile »Lass mich nicht hören, das grause Wort, zu spät. Den ganzen langen Tag, soweit wir reiten auf dem Diodweg, blick ich nach Norden bald, ob ich nicht in der Ferne den stolzen Goldhelm leuchten seh, dann auf die Erde wieder, ob ich denn gar kein Zeichen des hohen Helden finde. O, oh, wüßte er's, er bräch wohl gerne die schönsten Edelsteine aus seinem Schwertknauf und streute sie mir auf den Weg, mir seine Spur zu weisen. Oder, irrt mein Herz!« Zürnt er noch immer mir? Wär's wirklich so, daß ich ihn tot nur wiedersehen darf? Mir ist es oft, als fürchte ich ihn. Ja, sähe ich ihn dort reiten, um den Waldbug, ich müßte fliehen vor ihm wie ein scheues Reh. Und doch zieht mich's zu ihm, mit Zaubermacht, zu ihm, dem einzigen, an den sich schon des Kindes Herz, der einst so innig anschloß, dem ich entgegeneilte, die Burgsteig hinab, wie oft, wie oft, wann er als munterer Knabe herübergeritten kam von seiner Burg im Filisgau. O Ulf, mein treuer Freund, laß eilen uns. Mir ists, als läg er bleich schon auf dem Feld, verwundet und verschmachtend in diesem Sonnenbrand, und niemand brächt ihm Labung. Ulf flüstert Sieh, dort wäre in der Waldlichtung nach Abend schleicht eine hohe Gestalt, in langem Ewartgewand, wie ein Wild im Schutz des Niederholzes auf und ab und lugt bald hier, bald dort durch eine Hellung im Gebüsch zu uns herüber. Ist es ein Feind, ein Römer, der unserer Fährte nachschleicht? Oder hat der Waldläufer Ursach, uns zu fürchten? Wer es ein Mörder oder Sippenbrecher oder sonst ein Unhold, der, ausgestoßen von Hof und Mark, einsam im Urwald der Wölf und Bären Lager teilt? Bertha erhebt sich von dem Baumstrunk, auf dem sie geruht, und schaut furchtlos hinüber. Der Fremdling hat sie kaum erblickt in ihrem weißen wala gewand So tritt er kühn hervor und schreitet auf sie zu, doch in ehrfürchtiger Entfernung bleibt er stehen und ruft »O hohe Wala, wer ihr auch seid, nehmt einen armen Flüchtling auf in euren heiligen Schutz und labt mit etwas Nahrung. Ich flehe zu euch um Wuodans Willen, dem ihr dient.« den abgehetzten Mann, dem weder Freund noch Feind mehr traut, der nirgends Herberg fand schon wochenlang. O scheut nicht das Gewand des welschen Priesters, das ich trage, auch ich bin Wuodans Sohn wie ihr, bin ein Germane, und nur gezwungen trag ich die Binde des fremden Gottes. In des Allvaters Namen, den er selbst zum Zeugen angerufen, tretet näher, Fremdling, ich fürcht euch nicht, doch strafen wird er euch, so ihr Übles wieder seine Dienerin im Schilde führt. Nicht also, edle Jungfrau, erst sollt ihr alles wissen. Ich bin Siegmund, Segestes des Kerusker Fürsten Sohn. Euch schaudert vor dem Namen, ich seh's, so wisst ihr alles. Doch bin ich auch Tusneldens Bruder der edlen Frau, die treu zu ihrem Manne steht, dem Herzog Hermann. Bis an den Rhein nach Araubiorum, wo ich als römischer Priester waltete, sandt sie mir mit geheimem Runenstab die frohe Botschaft von dem nahen Aufstand meines braven Keruskervolks. Da duldet michs nicht länger in dem welschen Dienst, zu dem mein Vater mich als Knabe schon gezwungen. In einer dunklen Sturmnacht floh ich den Wäldern zu und hofft auf gastliche Aufnahm am ersten Herdfeuer, das für Hertha brennt. Doch nirgends fand ich sie. Das römische Gewand scheut jeder. Alle hassen mich. Berta, Kommt näher, labet euch. Die Labung würd ich auch dem Feinde bieten. Ulf, reicht dem Fremden Brot und Fleisch zum Willkommen.« Ernstforschend ruhen Berchtas Blicke auf dem Fremden, und mit scharf betonten Worten forscht sie weiter. »Wollt ihr mir Näheres künden, Sigismund, Segestes Sohn, von jenem Aufstand? Kennt ihr den Ort, wo toben soll das Schlachtgewitter?« Drauf Sigismund, Weil du, na ja, tu die Schwester, konnte leicht entzeichnen mir.« eine lange wilde schlucht ist's im osningforst wohin hermann den prokonsul quintilius varus mit seinen legionen locken will durch einen aufstand den er dort entzündet das tal gehört zu meines vaters wäldern und hundertmal jagt ich als knabe dort kaum eines tages reise mag es sein von hier doch nimmer konnte ich sie erreichen die teure heimat ohne eure huld kaum vermocht ich der wölfe mich zu erwehren die nächste nacht werde erschöpfte ihre sichere Beute. Drauf Berchtar. Man nannte ein Gehöft mehr in der Nähe, wo wir herbergen können. Wollt ihr, so wär ich es euch nicht, uns zu begleiten. Dankt euch, o Retterin, Tusnelda mag's euch noch lohnen und meine ganze Sippe. Den Vater mit der Tochter, mit Hermann zu versöhnen, ihn für des eigenen Volkes Sache wieder zu gewinnen, das ist mein erstes Trachten. Nachdem Sigmund sich gestärkt, brechen sie auf. Der Koningsknabe nötigt den todmüden Mann, an seiner Stelle die Falbin zu besteigen. Nur einen Greis und etliche Mädchen fanden sie in der Herberge, wo sie die Nacht verbringen wollten. Die Männer, ja die Knaben, alle waren fort. Wohin? Das fragte niemand. Wer war noch in Germanien, der es nicht wusste? Frohlockend meldeten die Mädchen, dass nun zwei Tage schon die Schlacht gewütet in den Osningsschluchten, dass sie selbst hart dabei gewesen, Stärkung zu bringen dem kämpfenden Vater und den Brüdern, dass die Römer langsam, verzweifelt kämpfend, sich rückwärts zögen das Tal entlang dem Rheine zu, verfolgt im Rücken, begleitet rechts und links vom ganzen wütenden Volke der Kerusker kaum graut der tag so eilen die drei weiter kein schlaf hat berchtas aug und seel erfrischt ein gewitter tobte in der nacht strömender regen gießt herab am morgen doch vorwärts drängt berchta in todesängsten mittag ist nahe schon da klettern die müden rosse das letzte bergjoch hinauf das endlich abfallen soll auf der anderen seite zu jener waldschlucht die Siegmund bezeichnet hat jetzt sind sie oben. Still ist's aller Orten. Im tiefsten Frieden liegt das Tal unter ihnen. Sie eilen hinab den Hang. Da endlich erblickt Ulf die ersten Römerwaffen. Sie liegen zerstreut all überall auf der Aue hin. Er jubelt laut. Bald stoßen sie auch auf Leichen da und dort, doch einzeln nur. Sie reiten weiter, westwärts in der Schlucht nach einer weile rennen eine anzahl lediger rosse an ihnen vorbei das schien zu deuten daß sie dem blutfeld näher kamen eines der fremden rosse mäßigt seinen lauf und wiehert, als wollt es zu dem reitertrüpplein sich gesellen kaum merkt es ulf so ist er bei ihm mit ein paar sprüngen faßt es am zügel und fliegt ihm auf den rücken es ist ein römerross doch gern gehorcht es jetzt nach rosse art dem feind auch dem soeben jüngling der es wohl zu meistern weiß und weiter geht es nun in scharfem trott ein sturm erhebt sich jetzt doch glückverheißend jagt er den regen ihnen in den rücken so mußt er ins gesicht den römern wehen in der schlacht vorwärts drängt berchtar immer vorwärts die römerleichen werden häufiger oft in ganzen gruppen liegen sie beisammen auch da und dort die von germanen schon Geht's dem abend zu da endlich das waldtal wendet eine weile nach süden sich dröhnt ihnen plötzlich dumpfes kampfgeheul entgegen bald schallt es deutlicher aus allen wäldern aus allen berghalden doch hindert noch der regen jede fernsicht ulf treibt die rosse an zum rasen sie tun ihr äußerstes nicht lange können sie so dauern allmählich wandelt sich das ferne kampfgeschrei zum lauten Siegesjubel. Sigmund und Ulf jauchzen mit in wilder Lust Jetzt sehen sie vor sich das Kampfgewühl Von allen Bergen strömt das Volk herab Männer und Weiber, Knaben und Mädchen Stürzen sich über das dicht besäte Leichenfeld hin Auf den kleinen Rest der stolzen Legionen Der dort in einem Wäldchen in Tales Mitte sich noch hält Das ist kein Kämpfen mehr ein Niederrennen nur und Niedertreten. Wer ist der stolze Held hoch zu Rost dort auf dem Hügel, der befehlend das Schwert nach Westen reckt, wo man eben die römischen Reiter fliehend die dichten Reihen der Keruska durchbrechen sieht? »Das ist Hermann, mein Bruder«, ruft Siegmund frohlockend. »Hinauf zu ihm!« Sie machen sich Raum durchs Gedränge. Kaum möglich scheinst doch gerne weicht ja jeder einer wala und hilft wohl noch durch zuruf an die nächsten ihr weiterhin den weg zu öffnen bald sind sie oben noch haftet hermanns adlerblick dort in der ferne wo jetzt ein germanischer reiterhaufen aus einem seitental vorbrechend den flüchtigen römerreitern sich entgegenwirft befriedigt senkt der feldherr seinen arm die arbeit ist getan der sieg ist unser da ruft Siegmund: hermann mein bruder hermann blickt um sich sieht ihn sprengt sein roß auf ihn zu des priesters freudestrahlend antlitz verrät ihm wohl daß Siegmunds herz noch für die heimat schlägt des wiedersehens der siegesfreude überwallend glück band jedes wort und stumm umarmen sich die beiden doch mit hermann ritt noch ein anderer ritter auf sie zu auf gelbem Ross. Es ist Julhelm, der Kattenfürst. Er hat Berchta erkannt. Jetzt ist er dort an ihrer Seite, reicht ihr freudig, vom Sieg berauscht, die Hand. Doch auf einmal umwölkt sich seine Stirn. Jetzt erst denkt er daran, was die arme Maid von der fernen nifaburg hierher geführt nach Norden. Berchtar, vor Angst erbleicht, fragt ihn halblaut mit bebender Stimme. »Wo ist der Buring?« »Er ist bei Wodan in Valhalla, gefallen gestern am zweiten Schlachttag,« erwidert Julhelm ernst. »In meinen Armen hauchte er sein Leben aus. Sein letzter Gruß aus treuem, lang versöhntem Herzen galt euch, Berchtar. Mich schont die Norne trotz der Hage diese Spruch. Warum? Ich weiß es nicht.« »So muß es kommen.« spricht Berchter gefaßt, »Mir ahnte alles.« Dann flehend erhebt sie die Hände zu dem Kattenfürsten. »O Julhelm, Blutbruder des Helden, o bringt mich hin, jetzt hin zu meinem Agilolf. Nun darf ich ihn so nennen wieder.« In endloser Reihe liegen sie dort, die gefallenen Helden, auf einer grünen Aue, jeder von seinen Mannen sorglich gebettet auf dem langen Schilde. Doch leicht ist's uns herauszufinden, unseren Buring. Drei schwarze Harrier, die noch übrig, stehen ihm ja dort zu Haupt und Füßen. Der Ramazhöfer hält Falach, das Streitroß am Zügel, und jetzt kniet eine Wala nieder an seiner Seite. Die Wala lässt nicht ab, die kalten Schläfen des edlen Haupts mit warmer Hand zu streichen. Dann küßt sie die bleichen Lippen, lange, lange. Da plötzlich fühlt die Maid ein Zucken durch die Glieder des Erstarrten. Er schlägt die Augen auf. Ein seliges Entzücken fliegt über seine Züge. Walküre, flüstert er. »Nein, Ageläuf, nein«, so ruft die arme Maid von Schmerz und Freude überwältigt. »Sie ist die Walküre nicht. Sie ist eine Berchtar wieder.« Wochen sind verflossen seit der Völkerschlacht im Ossling Tale, wir kehren zurück zum nifa dort sitzt der alte König auf seinem hochsitz in der halle er ist allein mit storhagen seinem sprecher vor ihm erscheint der kuningsknabe ulf mit einem buringsmann dem Ramazöfer. das sind die glücksboten aus dem fernen norden heil König hartfest heil gelungen ist der kühne wurf hermanns des großen fürsten der Karusker. die völkerschlacht geschlagen Drei Tage wütet sie im ostningtale Dort liegen nun die drei Legionen des stolzen Prokonsuls Quintilius Varus, der Wölfe Beute. Germanien ist frei. Euer Buring war's, o Koning, der mit seinen schwarzen Hariern zuerst die Gasse brach in die Eisenreihen der Römer. Er fiel, zum Tod verwundet. Doch seine Wala Berchta, weckt ihn vom Tode wieder auf, zu einem neuen Leben gesühnt ist jede schuld und jeder zweifel noch weilen sie bis er gesundet in wolfshagen bei den freunden bei julhelm und borkild im kattenlande bald werden sie zurück sein hier auf nifa euch bitten hoher koning zu besiegeln ihren neuen bund und was ist es was unser buringsmann jetzt aus dem ledersacke zieht es ist das blutige haupt des übermütigen drängers varus Hermann, der Siegesherzog, sendet es zuerst dem alten sueben Hartfest zu, als Dank für seines Sohnes Agilolf des Burings tapferer Hilfe. Des Feindes Haupt soll wandern weiterhin von Burg zu Burg durch ganz Germanien als Pfand des Bundes von Nord und Süd. Und unser tapferer Rammazhöfer soll der Bote sein. Zu viel der Wonne, Vater Wurudan. »Für den einsamen, gebeugten Greis«, so spricht der Kuning. Dann sich aufraffend ruft er mit lauter Stimme, »Heil Hermann, dem Karuska, Kuning der Germanen! Heil Agilolf, dem Buring, dem Herzog meiner soeben! Heil Berchtar, seiner edlen Gattin!« Jetzt reckt er die Arme aus nach Ulf, umfängt und küsst ihn zärtlich. »Auch du, mein treuer Edelknabe, sollst nicht vergessen, nicht verlassen sein als Weise. Du sollst dich freuen immer mit den Meinen, und mein Wille ist es, dass deine Urixhalle drüben bald wieder glänzen soll als der stolzeste eine im Suebengau. Walfried der Ewart, wird dir alles kundtun.« Da plötzlich erbleicht der Heldenkreis und sinkt in seinen Stuhl zurück. Er flüstert: die augen dunkeln mir ist es dein wille nicht allvater dass ich den bund meiner kinder noch weihen soll gern folg ich deinem wink reich mir das schwert storhagen dass ich als held beschließe meinen lauf er stürzt sich in sein schwert und stirbt Ende. Ende von Abschnitt 31